0: autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. O Brasil não pode parar. Conseguimos aprovar um valor por família de 1.200 reais. Vai ter endividamento do Estado? Vai, ter que ter,
1: porque vai ter que salvar a vida das pessoas.
0: Esse é o Entretanto,
1: o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP.
0: E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Nesse episódio, vamos falar sobre as tensões entre os governadores de Estado e o presidente Jair Bolsonaro e também sobre quem vai pagar a conta das medidas econômicas anunciadas.
1: Então, Renan, mais uma semana de isolamento. A gente teve, nesses últimos dias, uma mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro, que passou a recomendar às pessoas que não parem de trabalhar, que saiam do isolamento. Ele próprio encontrou trabalhadores em Ceilândia né? e tem incentivado essas carreatas. E a primeira pergunta que eu tenho para você é... Essa postura do presidente Jair Bolsonaro, ela pode, de fato, reverter medidas tomadas por governos locais, por prefeitos e governadores? Ele tem essa autoridade e, com isso, poderá, na prática, colocar a população em risco?
0: Pois é, Laura, nesse isolamento nosso aqui é inescapável, mesmo, inevitável a gente uh, tratar desse assunto. O Bolsonaro tem, a gente tem visto nesses últimos dias, aumentado a aposta né, contra os governadores em relação às medidas sanitárias que estão previstas para combater o coronavírus. Ele chegou até, na sexta-feira, dar uma declaração dizendo que os estados e municípios podiam ser responsabilizados pelos encargos trabalhistas dos estabelecimentos que fossem fechados que é um dispositivo da CLT antigo, o artigo 486 que prevê quando há uma medida administrativa de uma autoridade que seja injustificada, que feche um estabelecimento, que o próprio Estado tenha que assumir as verbas trabalhistas. O que é inaplicável nesse caso, já de partida, porque é completamente justificável a medida de restrição, mas mesmo assim o Bolsonaro tem aumentado essa aposta, tem tensionado e tem tentado forçar os governadores a flexibilizar o isolamento. Remete ao que a gente conversou um pouco no último episódio, sobre esse regime federativo brasileiro. Ou seja, a gente tem uma organização do Estado brasileiro que tem uma repartição, uma divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, mas que também tem uma repartição de poderes entre a União, que é o poder central, os estados e os municípios. E esse tensionamento entre o Bolsonaro e os governadores e também prefeitos evidencia um pouco das dificuldades desse regime federativo brasileiro. Sobretudo no campo da saúde, que é uma responsabilidade compartilhada por todos os entes federativos, ou seja, lá na Constituição, o artigo 23, que fala das competências comuns entre o não-Estado, municípios e Distrito Federal, diz justamente cuidar da saúde como uma delas. Então isso já é caótico e difícil em momentos de normalidade. Quando há uma pandemia como essa que muitas pessoas têm usado até a metáfora da guerra para lidar com isso, né, para dizer que precisa de um esforço concentrado, coordenado, desses vários entes, isso se potencializa ainda mais, essa dificuldade de coordenar. A verdade é que a lei de quarentena que o próprio Bolsonaro assinou, ela prevê no artigo 3 que aquelas medidas de restrição, que são as mais discutidas de isolamento, de quarentena, elas podem ser tomadas tanto pelo ministro da Saúde, como pelos gestores locais da saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde.
1: Então o Ministério da Saúde teria o poder de reverter essas medidas tomadas a nível local.
0: Exatamente. A lei ela diz claramente que algumas medidas os gestores locais podem tomar à revelia do Ministério da Saúde... Mas outras não. E as que não pode é justamente isolamento, quarentena, fechamento de rodovias, portos e aeroportos. Só que o Ministério da Saúde tem adotado uma postura, sim, do isolamento social total, até o momento. O Bolsonaro tem tentado furar um pouco essa medida por diversas maneiras. Ele chegou a editar uma medida provisória de número 926, no dia 20 de março, que dispunha uma série de detalhes sobre dispensa de licitação, que já está na lei de quarentena, e que dizia que era necessário um parecer técnico e fundamentado da Anvisa para qualquer restrição à circulação. Com isso, ele tentava concentrar, centralizar a questão do transporte no governo federal, porque governadores do Maranhão, do Rio de Janeiro, já tinham suspendido o transporte é, interestadual nas suas localidades, nos seus territórios. Teve uma ação do PDT no STF e o Marco Aurélio, que foi o relator, o ministro Marco Aurélio de Melo, no dia 24 de março, ele decidiu, dando uma liminar nessa ação do PDT, dizendo que a medida provisória do Bolsonaro, que foi questionada perante o Supremo, que ela não afasta a competência concorrente dos estados e municípios. Portanto, os estados e municípios podem sim adotar uh, as medidas que entenderem necessárias. Mas isso ainda vai ter que ir para o plenário do Supremo Tribunal Federal, porque foi uma decisão liminar... E monocrática, ou seja, de um único juiz.
1: Então você acha que a gente vai ver um recrudescimento dessas tensões entre poderes, né, com o judiciário, em última instância, o STF, fazendo o papel de arbitrar aí essa disputa, essa tensão entre governo federal e e governos estaduais e municipais. É, de alguma maneira tem uma aposta nessa confusão e
0: nesse tensionamento constante. Essa situação toda da pandemia, a gente tem visto como há uma escalada para facilitar lidar com a pandemia, tem havido uma concentração maior de poder nas mãos do Executivo. Então, ao invés de passar a lei pelo Congresso, tradicionalmente, há muitos decretos e medidas provisórias que são atos normativos que o presidente tem a prerrogativa de editar. Basta ele pegar a caneta e assinar, aquele ato é um ato válido. Aí depois pode haver um questionamento no judiciário desse ato se ele extrapolou o poder que ele poderia atuar ali com a caneta. Mas outro exemplo disso é um decreto que ele fez no dia 20 de março, que é o decreto 10.282, que definia as atividades essenciais que não podiam ser paralisadas pela quarentena nos estados. E esse decreto remetia, de alguma maneira, à lei 7.783, que é conhecida a lei de greve no Brasil, que é a lei que estabelece como pode ser exercida a greve, que atividades podem fazer greve, quais não podem, que são as essenciais. Ele editou um outro decreto, cinco dias depois, que é o decreto 10.292, que incluiu atividades religiosas e unidades lotéricas como atividades essenciais. Isso também gerou um tensionamento, porque houve uma ação judicial questionando esses decretos do Bolsonaro, e na sexta-feira, agora é dia 27, o governo levou uma invertida de novo, houve uma liminar de um juiz federal da vara de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e ele revogou, né, suspendeu os efeitos desses decretos do Bolsonaro, das atividades essenciais, dizendo que o Bolsonaro estava extrapolando os poderes eh, regulamentares que se diz de um decreto ou seja, ele estava querendo fazer uma lei num sentido formal e que lei tinha que passar pelo parlamento. Então a gente vê que o judiciário tem colocado certos limites e freios também à tentativa do Bolsonaro de eh, editar cada vez mais normas e atos individuais dele para lidar com a situação e boicotar a ação dos governos eh, de Estado e no STF já há declarações dos ministros públicas ou mesmo reservadas à imprensa que vão no sentido de que o STF não vai tolerar uma revisão da política de isolamento dada a importância dela no Brasil hoje.
1: Renan, essa campanha O Brasil Não Pode Parar, que o governo federal lançou, chegou a colocar nas redes sociais, mas que depois foi suspensa por uma juíza, que aliás é minha homônima, Laura Carvalho, ela parece que custou mais de 5 milhões de reais e que foi feita sem licitação. Como é que é essa possibilidade aí de o governo é, gastar e contratar uma agência de publicidade sem passar pelos trâmites da lei de licitações no Brasil?
0: A gente tem uma, um regulamento bastante claro sobre essa questão da licitação no Brasil. A licitação é um procedimento administrativo que está previsto na lei 8666 de 1993, e, na verdade, ela regula o processo pelo qual a administração pública pode contratar obras, serviços, compras e até fazer vendas também. E ela serve, sobretudo, para que a administração consiga selecionar a proposta mais vantajosa e garantir igualdade de condições para todas as pessoas, todos os fornecedores que queiram contratar com o poder público. E serve esse procedimento burocrático para evitar casos de corrupção. As modalidades são diversas previstas na lei. Pode ser por convite, por tomada de preços, por leilão, por concorrência pública, por pregão. E há duas hipóteses específicas, que é a da inexigibilidade em alguns casos e da dispensa em outro. O caso do coronavírus tem feito essa dispensa da licitação. O problema é que a dispensa está prevista para enfrentar a emergência de saúde pública. Quando o Bolsonaro e a Secretaria de Comunicação do governo contrata uma agência para fazer uma campanha publicitária, que ao invés de ajudar a enfrentar a emergência, acaba atacando a saúde pública, ou seja, facilitando a circulação de pessoas, dizendo que o Brasil não pode parar, que as pessoas precisam estar nas ruas trabalhando. Isso certamente não se enquadra nessa exceção prevista na lei da quarentena, mas comprovado que houve essa contratação fora da lei de licitação e que foi um valor expressivo, né? se diz aí quase 5 milhões, saiu na imprensa, 5 milhões de reais, ou seja, no momento em que se discute uma dificuldade de se encontrar recurso para financiar as medidas necessárias nessa crise, é, tudo isso pode provocar assim, uma ação por improbidade administrativa em relação ao governo. É, tanto que uma juíza suspendeu essa campanha mesmo, é, numa decisão liminar também vai precisar ser confirmado ainda, a gente está falando dessas decisões de primeiro grau, ou seja, de juízes de primeira instância que pode ser alterado, seja quando ele, é, a juíza for fazer o julgamento definitivo, seja quando isso chegar até o Supremo Tribunal Federal. Só que isso tem gerado muita insegurança jurídica. né? Então o fato de haver cada vez mais decretos, medidas provisórias do governo, aí isso vai para o judiciário, um juiz de primeiro grau de uma cidadezinha dá uma decisão, o STF dá uma outra decisão. Ou seja, a gente está vendo também uma situação total de insegurança jurídica nesse caos normativo que acaba dificultando a maneira dos próprios gestores decidirem.
1: Diante dessas ações e discursos do governo federal que contrariam as recomendações da OMS e dos especialistas, há algo que se possa fazer para recorrer à justiça, seja ela no Brasil, seja ela é, internacional, para tentar impedir esse risco maior? gerado para a população?
0: Pode haver uma responsabilização política, que é o impeachment, que a gente já tratou no primeiro episódio do podcast, quem não ouviu pode voltar lá, não vou aprofundar aqui, mas tem hipóteses novas nessa postura dele, ou seja, o artigo 85 da Constituição fala que é caso de impeachment, é um crime de responsabilidade, se atentar contra o livre exercício é, do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação, e é isso que o Bolsonaro está fazendo nesse momento. Também atentar contra o exercício de direitos políticos, individuais e sociais, como o direito à saúde, também pode ser enquadrado aqui. É, impeachment tem a dificuldade de ter que haver um consenso no sistema político, não um consenso, mas uma posição majoritária formada, o Congresso precisa desencadear esse processo, leva meses, a gente não sabe se vai ser essa a aposta da oposição nesse momento. Do ponto de vista da responsabilização por crime comum, isso também pode acontecer. O presidente tem algumas imunidades que dificultam a responsabilização por crime comum, mas claramente Bolsonaro incorre em dois dispositivos que poderiam aí haver o um enquadramento, que é o 268 do Código Penal, a gente falou dele, que é de infração à medida sanitária, e o 132 também do Código Penal, que é expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente só que isso depende de uma denúncia do Procurador-Geral da República, que até o momento anda muito passivo, silente nessa crise toda. O Ministério Público Federal tem agido em algumas localidades, ou seja, procuradores da República é, de base têm atuado, mas o, a cúpula, que é o Procurador-Geral da República, teria que oferecer uma denúncia e aí o Congresso precisa aprovar por dois terços essa denúncia para que a denúncia do crime seja julgada no STF.
1: O problema é que o Procurador-Geral da República é alinhado ao governo Bolsonaro, né?
0: Sem dúvida, e essa é uma dificuldade, mas houve uma carta nessa semana passada, também divulgada na sexta-feira, que vários subprocuradores da República, que é o cargo máximo da carreira de procuradores da República, né, antes do PGR, é, ali eles diziam que o PGR devia adotar medidas e processar o governo para evitar campanhas desinformativas como quando o Bolsonaro foi à TV fazer aquele discurso contra o isolamento. Então também há uma pressão interna dentro da corporação que talvez provoque algum tipo de mudança. E por fim, uma outra possibilidade de responsabilização um tanto mais difícil é a internacional. E é mais difícil porque o tempo dessas instituições internacionais é muito lento, não é o tempo da política, e muito menos o tempo da política nessa pandemia, mas o Bolsonaro foi denunciado já na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão de proteção aos direitos humanos vinculado à OEA, a Organização dos Estados Americanos, e o PT, o Partido dos Trabalhadores, ofereceu essa denúncia no fim da semana passada do Bolsonaro lá. Pode haver na Comissão Interamericana a emissão de medidas cautelares de recomendações para o Estado brasileiro mas é muito difícil que haja um acolhimento dessas medidas pelo governo brasileiro. A gente sabe que o Bolsonaro se opõe às instituições internacionais, chama isso de globalismo, enfim, desqualifica essas instituições. E uma outra possibilidade que tem sido discutida é no Tribunal Penal Internacional que é uma corte que funciona desde 2002 e ela julga indivíduos que são acusados de crimes graves, que são crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra e também crimes de agressão. Em geral, são crimes bastante graves, de invasões, ataques de grandes proporções, de conflitos civis, mas tem gente que já está vendo elementos para enquadrar né, como um crime contra a humanidade, porque é uma violação que o Bolsonaro pode provocar com o fim do isolamento, se isso se consumar, né? uma morte em proporção muito grande e uma violação massiva de direitos humanos que pode ser enquadrado como um crime contra a humanidade. Mas, da mesma maneira como na Comissão Interamericana, levar o caso ao TPI vai ser ainda bastante difícil lento, porque depende desse outro tempo dessas instituições internacionais. Então, eu creio que nenhum desses órgãos vão conseguir sozinho produzir o efeito que se espera, que é paralisar, essa tentativa do presidente Bolsonaro de ir contra a comunidade científica e contra a OMS, mas, de alguma maneira, todas essas iniciativas elas aumentam o nível de pressão sobre o governo e talvez ajudem a conter um pouco dessa, desse impulso dele de revogar as medidas de isolamento.
1: No próximo bloco, vamos falar sobre como pagar pelas medidas econômicas de alívio à população em meio à pandemia.
0: Laura, uma das discussões econômicas que mais tem aparecido e suscitado polêmicas é justamente quem vai pagar a conta dessa crise, né? de onde se retira. É, verba, orçamento, recurso para poder dar conta das políticas necessárias. O governo também tem discutido destinação de bilhões para a saúde. Várias outras medidas têm sido anunciadas, ainda que em ritmo bastante devagar e estão demorando para sair do papel. Tem gente, inclusive, falando na possibilidade de imprimir dinheiro. Faz sentido isso? Né? Como ter esses mecanismos para pagar as contas dessa crise?
1: Então, Renan, essa questão de imprimir moeda eu acho que gera muita confusão. Na verdade, a maneira como o, o governo se financia, a cada vez que ele gasta mais do que ele arrecada, e isso tem ocorrido e, aliás, ocorre é, nos vários governos do mundo, é que o, o, a gente emite... Dívida pública. né? O que, que é isso? Basicamente, o Tesouro, na verdade, emite títulos públicos em mercado e quem compra esses títulos públicos são fundos de pensão, seguradoras, é, fundos de investimento, investidores individuais, etc., que vão lá em mercado, compram o título e recebem juros ao longo do tempo, por esses títulos. A gente não tem tido dificuldade de vender esses títulos públicos em mercado. Ou seja, não há falta de compradores para esses títulos. Aliás, a gente está pagando menos juros por esses títulos. Então, a gente já está tendo uma economia bem grande é, nesse pagamento de juros, porque a taxa de juros caiu nos últimos anos. E, na prática, é, não há problema em se endividar em moeda nacional, porque o Banco Central sempre vai conseguir é, fazer esse pagamento de juros enquanto a dívida for na sua própria moeda. O problema seria se a gente estivesse se endividando com o FMI, se a gente estivesse se endividando em moeda estrangeira. Né? Aí sim poderia fazer sentido algum tipo de discussão sobre suspender pagamentos, renegociar a dívida. Não é esse o caso. A gente pode sim, se a gente quer fazer um gasto hoje, que é emergencial, ainda mais com o decreto de calamidade pública tendo sido declarado, né a gente não tem as mesmas restrições, as regras, as metas que têm que ser cumpridas foram aliviadas, é, então o governo pode gastar mais e, e com isso, se endividar. É, faz sentido numa situação como essa e vários economistas já estão apontando nessa direção.
0: Há outras possibilidades de você penalizar setores específicos da sociedade? Então se fala em taxação de grandes fortunas ou mesmo redução de salários e vencimentos de servidores públicos. Como é possível articular essa outra dimensão também de setores específicos pagando mais da conta da crise?
1: Dadas as nossas abissais desigualdades e as injustiças do nosso sistema tributário, acho que faz sentido, sim, a gente pensar em mecanismos para distribuir melhor os custos dessa crise. Ao invés de apenas acumular mais dívida pública, pensar em maneiras de arrecadar mais tributando as altas rendas e os altos patrimônios. Isso pode passar por imposto sobre grandes fortunas, aumento da alíquota do, do imposto sobre herança, que é um imposto estadual, aumento da alíquota máxima do imposto de renda para as rendas mais altas, né? no imposto de renda da pessoa física, e o fim da isenção da tributação de imposto de renda da pessoa física sobre dividendos, né, lucros distribuídos pelas empresas para os seus sócios, os seus acionistas, que hoje são isentos, na verdade são isentos desde 1995 de tributação de IRPF. Né? É, isso pode sim ajudar a evitar que a dívida pública mais alta depois seja paga apenas com cortes de outros gastos, né, de serviços públicos, que acabam, o que acaba prejudicando os mais vulneráveis no Brasil. Né? Agora, há uma proposta do Rodrigo Maia de reduzir os salários de servidores públicos como maneira de distribuir os custos. Né? E aí eu acho que não faz muito sentido. A gente está pensando nesse momento em preservar a renda. Para preservar a renda dos informais, você não precisa aí reduzir a renda dos trabalhadores formais, seja no setor privado, seja no setor público. Isso na prática, né, tirar recursos da economia, só vai exacerbar essa queda do PIB que a gente vai ver, né, só vai exacerbar a crise, não é o um momento para tirar a renda de ninguém, é o um momento de tentar preservar a renda de todo mundo o máximo possível senão isso acaba também tendo um efeito cascata que até prejudica a recuperação, então é, agora não é o caso de, de fazer esse tipo de distribuição que penaliza alguns trabalhadores, o que acaba até penalizando outros, se a gente pensar, por exemplo, naquilo que foi transmitido né, para a elite, que é a mantenha o pagamento da sua diarista durante a crise. Né? Isso não vai ser possível se as pessoas estiverem perdendo o percentual dos seus salários. Então, acho que nesse momento faz mais sentido pensar mesmo em medidas de tributação dos mais ricos que, aliás, não seriam impostas de imediato, porque essa tributação ela só é feita no imposto de renda do ano seguinte né? E, e levaria, então, a uma arrecadação depois, mas não penalizaria não geraria um custo agora para a economia.
0: E a gente falou no, no começo do episódio sobre essa campanha O Brasil Não Pode Parar, lançada pelo Bolsonaro. O grande argumento dele, a justificativa, é que a economia está sendo estrangulada, a economia está sendo sacrificada para a gente conseguir conter a disseminação do vírus. Ele sempre lembra dos quase 40 milhões de trabalhadores informais. É... Mas existe mesmo esse dilema que o presidente assume entre salvar as vidas e preservar a economia?
1: Olha, por além do, do fato de que, do ponto de vista ético, né, a economia nunca pode se sobrepor a à... É, preservação de vidas, né? isso é algo que já nem faz sentido por princípio, né? há muitas evidências contrárias a essa ideia de que a economia, vamos dizer, ela sofreria menos é, numa situação de, 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 de morte, de colapso é, maior do sistema de saúde, né? ou seja, se as medidas de isolamento não fossem tomadas. Saiu essa semana, circulou um artigo, de economistas do Banco Central Norte-Americano, do Federal Reserve, que fazem até uma pesquisa com a pandemia de 1918 da gripe espanhola, mostrando que as cidades americanas em que, que, em que as medidas restritivas foram maiores, na verdade, para além de ter taxas de mortalidade menor, também tiveram Menos perda de renda e menos perda de empregos. Claro que quando você paralisa né, esses setores, você quer que as pessoas estejam em casa, você vai ter que arcar com um, um, uma perda de PIB, que é uma perda de PIB imediata. Né? No entanto, a recuperação depois ela acabou sendo mais lenta naquelas cidades que não implementaram medidas restritivas. Né? Então, há toda uma questão é, acerca do primeiro... É, de que tipo de recuperação a gente tem né, quando passa o período do isolamento, então é, se fala muito em uma recuperação em V que seria aquela recuperação muito rápida né, em que o, o PIB cai e volta de imediato, existe a possibilidade de uma recuperação em U, que é mais lenta, né, mas que a gente ainda assim retorna para o nível inicial, e existe a possibilidade de uma recuperação em L, que é aquela que a gente menos deseja, né, que é basicamente você não retorna para o teu nível inicial, você fica é, num patamar de, de renda menor, mesmo permanentemente. Né? Todos os esforços é, deveriam ser para a gente ter a recuperação mais rápida possível, né? mas isso não significa que é, você precisa é, se livrar dessas medidas de isolamento. Na prática, se livrar do isolamento não garante uma recuperação em V e nem em U, no sentido de que as pessoas elas continuam assustadas com a crise. Você tem um nível de incerteza muito alto nesse momento. É, as pessoas não vão porque o presidente Jair Bolsonaro disse que o isolamento não importa, que precisa voltar a trabalhar... É, voltar a ter suas atividades, ir para o shopping, fazer suas compras, suas viagens. Isso não faz nenhum sentido, é evidente que o número de mortes, inclusive, crescendo vai gerar ainda mais incerteza, então quanto menos medidas são tomadas e a crise de, de, de saúde pública se acentua, né mais é, reticente a população ficará em retomar as suas atividades de consumo, as suas atividades de turismo, etc. O que a gente precisa fazer são medidas para é, diminuir esses custos, né? para aliviar essa perda de renda, para preservar, por exemplo, para fazer com que empresas não sumam do mercado, que trabalhadores não percam suas qualificações, que trabalhadores não percam os vínculos com as empresas, porque isso sim pode fazer com que a recuperação seja lenta, né? porque você está destruindo permanentemente é, setores, vínculos, empregatícios, etc. Isso que você tem que fazer com que não ocorra com medidas que deveriam estar sendo tomadas já desde agora. O mesmo vale para quem entra na pobreza. Né? A gente sabe que a entrada na pobreza é algo muito difícil de sair. Às vezes a pobreza absorve mesmo o trabalhador que perde a possibilidade de, de pagar pela moradia tudo fica mais difícil, então a gente tem que proteger esses mais vulneráveis para fazer com que a gente não perca no pós-crise a capacidade de ter uma retomada maior e mais acelerada Bom, Renan, recebemos mais uma vez vários comentários no Twitter com a hashtag Entretanto. Muitos deles justamente perguntaram sobre como pagar pelo plano é, emergencial nessa situação de crise. Então a gente pautou mesmo o programa é, a partir dessas perguntas. Sugerimos que vocês continuem enviando dúvidas, perguntas e sugestões com a hashtag e eu vou dar uma dica aqui para essa quarentena que tem muito a ver com a situação que a gente está vivendo, na verdade. Tem se falado muito da necessidade do Estado hoje coordenar e planejar, inclusive a produção né, de equipamentos médico-hospitalares é, que vão faltar nessa crise. A gente falou um pouquinho no episódio passado sobre essa ideia de reconversão produtiva, né? como fazer com que o Estado é, tome a dianteira nesse planejamento para que o setor privado consiga responder né a essa crise e tem um livro muito interessante que inclusive trata de outros momentos como de guerra né e, e do papel que o estado teve que é o livro da Mariana Mazucato que é uma professora lá da hoje da University College London na Inglaterra que chama o Estado Empreendedor e nesse livro ela mostra justamente como que muitas inovações tecnológicas no mundo surgiram a partir de esforços é, estatais para superar determinadas missões. Né? Então o complexo militar norte-americano, em particular, é responsável por... E aí tem um gráfico do livro muito interessante que ela mostra que quase todas as peças do iPhone foram desenvolvidas por iniciativas estatais é, que vieram, é, enfim, justamente na maioria do complexo militar é, norte-americano e dos recursos para essas áreas. Então, é, resolver, acho que é muito interessante é, pensar também nessa pandemia e nos, nos recursos que a gente tem que colocar no SUS, nos recursos que a gente tem que colocar para a produção tecnológica em universidades, em laboratórios científicos, de testes, de equipamentos, como até uma maneira de desenvolver capacidade tecnológica e produtiva futura. Né? O país, assim, pode passar a ser competitivo né? na produção de, de bens que o sistema de saúde precisa. E as compras públicas, as compras que o governo faz para o SUS, podem ser um vetor para isso. É, a gente tem que também imaginar né? as, as, as partes positivos que podem sair de um processo como esse claro isso dependeria do governo estar interessado nesse tipo de iniciativa então o Estado Empreendedor da Mariana Mazucato é um livro essencial para esse momento e aí Renan e a sua dica da semana qual vai ser
0: bom eu vou numa dica mais leve que além dos livros as séries e filmes têm sido companheiros fundamentais para a gente conseguir suportar esses dias todos de quarentena que não parecem que vai acabar tão cedo, a gente tem que manter esse isolamento o máximo possível enquanto necessário. Então eu queria sugerir uma plataforma de streaming pública, que é a Play, que tem uma série de filmes clássicos ali de mostras de cinema da Mostra Internacional, mostra do audiovisual negro, uma série de filmes brasileiros do Zé do Caixão, de vários diretores e diretoras super bacanas, tem um catálogo ali que está grátis por 30 dias, então é só entrar lá e dá para acessar e assistir a esses filmes todos e suportar um pouco dessas dificuldades é, da quarentena.
1: Até semana que vem, pessoal.
0: Até, se cuidem.
1: O Entretanto é uma produção da Mira Filmes com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Raza de Moura e da Marina Persson.
0: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast.gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.